0: Queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você realmente possa viver o melhor que o Senhor tem para você neste dia. Dando continuidade às nossas meditações, quero ler em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, quando fala sobre a exortação, ou seja, a correção, né, sobre o estímulo. Exortar também significa estimular, né, corrigir também pode ser. Exortação à paciência, amém? É uma das coisas que a gente precisa muito, não é? Paciência. A gente consegue entender melhor o que é paciência quando a gente olha a vida de um impaciente. Quem é a pessoa impaciente, por exemplo? É aquela pessoa que não suporta sofrimento nenhum. É aquela pessoa que se irrita com facilidade que ao mínimo a pessoa se irrita, isso porque muitas vezes é preciso a gente também entender que é, muitos dos erros que a gente pratica, nós os praticamos por falta de fazer o que Jesus Cristo disse, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação, né? vigiar significa prestar atenção, prestar atenção principalmente, né, aquilo que é, é importante, por exemplo, você tem a instrução da palavra de Deus e você deve guardar a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus não se resume simplesmente a dizer que você não pode isso, não pode aquilo, né, é por isso que o nosso pastor Takayama, ele sempre fala uma coisa muito importante, né, parece carnal até o que ele fala, né, enquanto o contrário parece ser espiritual, vou explicar, ele diz o seguinte, não se preocupe com o pecado, não se preocupe com o erro, e claro, é bem provável que alguém possa ouvir isso, uma pessoa, principalmente uma pessoa legalista, e ela vai dizer, isso é heresia, a gente deve se preocupar, deve temer o pecado, não, sabe por quê? Porque ninguém vence o pecado, porque está preocupado com o pecado, na verdade a sua mente, não é o objetivo do Senhor, a sua mente está posta o tempo todo, os seus olhos sobre o mal, né? o pecado, o erro né? é o mal, então a Bíblia diz em Hebreus, por exemplo, é olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ou seja, em outras palavras, o que você tem que se preocupar de verdade é se encher do Espírito Santo. Sabe quando o Senhor Jesus Cristo disse que se você for fiel no pouco, você será colocado no muito? Exatamente isso. O que é que Deus tem feito na sua vida? Onde é que você tem acertado? O que é que você tem acertado? Então, se firme a partir daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, por exemplo, vê, vir à casa do Senhor. Você vem à casa do Senhor, então isso é uma coisa ótima, maravilhosa. Talvez você possa dizer, é, mas eu vou, mas muitas vezes eu vou sem aquela consciência maior de uma adoração sim. E aí você vai acrescentando, né? Aquilo que já está fazendo, procure fazer melhor, procure fazer com mais dedicação ao Senhor, com mais entrega ao Senhor, né? Orando sempre, pedindo, Pai, purifica-me, Senhor, purifica o meu coração para que as minhas atitudes sejam atitudes, Pai, que sejam agradáveis ao Senhor. Não quero simplesmente fazer por fazer. Eu quero ter super consciência, Senhor, de que o Senhor merece o melhor. Se eu, como ser humano, naturalmente, uma pessoa que, na verdade, é, não, não tem merecimentos, naturalmente falando, eu não gosto de receber qualquer coisa, por que daríamos qualquer coisa para o Senhor? Então você vai ali orando, lutando com o Senhor, né? como ali é representado naquela passagem de Jacó, que se grudou ali naquele anjo dizendo, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, enquanto você não liberar a palavra da bênção. Né? e o Senhor ama isso, irmãos, que a gente realmente lute espiritualmente, que a gente busque, que a gente é, é, não abra mão né? da nossa fé para o Senhor, porque como Pedro disse, quando ali Jesus falou, olha, quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e ali 70 discípulos, olha só, em 70 discípulos, não era parte da multidão, era discípulos, né? foram embora, viraram as costas, se escandalizaram, e Jesus não saiu correndo atrás deles, dizendo, gente, desculpem, perdão, eu, eu me expressei mal, não, Jesus olha para os poucos que ficam e diz assim, e vocês? Querem embora? Fiquem à vontade, né, e a resposta ali, não foi, é, o senhor tá nervosinho, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dos outros que estão errando, não, o que que Vai Pedro e fala, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Né? Então, quando nós realmente nos apegamos, procuramos ser fiéis, ou seja, né, o Senhor tem te abençoado até onde? Né? Então, coloque isso diante do Senhor, né? e espere, porque basta cada dia o seu próprio mal, como disse o Senhor Jesus, não adianta você ficar se enchendo de ansiedade e, e vendo que você não tem, Satanás trabalha muito em cima disso, né? mas aprenda a ser fiel no pouco e você será colocado, será colocada no muito, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele, então, aqui a exortação é para que a gente tenha paciência. O que, que significa paciência? Paciência é a capacidade né, de sofrer dores, situações, problemas e dificuldades, né? Coisas que, que, que são aversas àquilo que a gente quer. Então, é, como é que você vai ter paciência? Né? Como, como você se vê, uma pessoa paciente ou uma pessoa impaciente? Isso, creia, está para todos. Quando o Senhor fala, quando o Senhor pede, irmãos o Senhor, na verdade, Ele não está pedindo nenhuma coisa absurda, até porque Ele mesmo é aquele que dá força, Ele mesmo é aquele que capacita, Ele mesmo é aquele que nos direciona a ter aquilo que Ele diz para a gente ter. Eu sei, e muitas vezes eu até oro dizendo, Senhor, o padrão que o Senhor pede de nós é um padrão alto demais. Mas sabe por que você é capaz de cumprir isso? Não pela sua própria força, pela sua própria capacidade, mas por causa da força e da capacidade do Espírito Santo dentro de você. Então, é possível sim você ser paciente mas para que você manifeste, para que a paciência que já está dentro de você, porque quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te deu o Espírito Santo, Ele já te deu o pacote completo, Ele não vai fazer, Ele já fez. Agora, à medida que vamos dando passo a passo, né, vivendo cada situação por vez, sendo fiel no pouco, né, e orando em todo o tempo, o que, que vai acontecer? Ah, o Senhor vai ah, em nós vai sendo manifesto isso que o Senhor já fez, Ele já te deu poder, por isso que Ele falou, eis que vos dei poder, dei, hein? Ele não vai dar não, Ele deu já, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que você beba coisa mortífera, ouça palavras, que entra dentro de você, para é, que são consideradas como se fossem fatos irreversíveis, né? É como se... É, ou veja situações que atingem diretamente, querem atingir diretamente a tua fé, isso significa beber, ou seja, você não tem nem condição de mastigar, porque uma coisa é mastigar, né? Porque o crente bebe é, pelo que ouve, pelo ouvido, né? e come pelo que medita por exemplo, então você vai lá comendo mastigando, mastigando, mastigando significa cada uma dessas palavras aqui, você vai ficar o dia inteiro aí, olha, pensando é senhor, eu sei que o senhor é capaz, eu sei que o senhor é poderoso então me ajuda pai, a tua palavra é verdadeira, hoje mesmo eu estava lendo Ezequiel capítulo 37 quando fala do vale de ossos secos e ali o senhor manda que seja falado a palavra e a palavra é falada e ali acontece o milagre porque diante da palavra do Senhor, todos, tudo tem que ouvir sim, seja para a salvação, seja para a condenação, condenação para aqueles que rejeitam, salvação para aqueles que aceitam, né? Então, você vai meditando na palavra e à medida que você vai ali, é, participando nesse processo de... É, de absorção de cada nutriente da palavra, assim como do alimento, né? o que, que vai acontecer? O teu corpo espiritual será fortalecido, será curado, será transformado, será liberto. Né? Então, e beber significa o quê? É aquela coisa que não tem nem o que discutir. Né? Olha, já está certo aí, ó. vai vir uma bomba aí, vai vir uma destruição, e aí aquilo... E tudo é tão, tudo encaixa com tudo que você é, não tem nem o que mastigar e outras palavras, meditar para ver se é verdade se não é, não, você ah, engole mas o Senhor Jesus Cristo diz o que? Eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, e ainda que vocês bebam coisas mortíferas, ou seja, ainda que você ouça palavras, né, o médico vai dizer assim: olha, tá assim tua vida, tá assim tua situação, só tem poucos dias de vida. Você é, tá com essa doença, você, olha, o negócio é assim, não tem recuperação. Ainda que você beba coisas mortíferas, nada te fará dano. Por isso que você tem que se preocupar mais com a sua vida espiritual, foi o que Jesus Cristo disse, cuida do teu interior, porque cuidando do interior, todo o exterior então será lavado, purificado, santificado, então como é que você vai exercer a paciência, não é vai ganhar, ganhar você já tem, e comece a crer nisso daí, né? não creia na mentira, ah, não, eu não tenho paciência, nem diga mentiras, inclusive no, na carta de Pedro nos é dito o que? Que aquele que tiver, que quiser ter dias felizes, né, viver uma vida feliz, refreia a sua língua de falar o mal e de falar o engano. né? Ou seja, qual que é o mal? É aquilo que o inimigo diz, é aquilo que o teu sentimento diz naturalmente e que vai contra a palavra do Senhor. Então, refreie do mal essa língua e começa a falar a palavra do Senhor, começa, a né, usar aquilo que o Senhor te deu. Então, é, versículo 7, né, Tiago 5, que exorta a paciência, né, fala sobre o juramento também, mas a gente vai ver aos poucos aqui, diz o seguinte, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, sabe quando eu penso isso aí, eu penso o seguinte, sabe aquele lance de você andar passo a passo, por exemplo, agora... De alguma forma, alguns irmãos estão se preparando para subir o Monte Fuji, por exemplo, que tem 3.756 metros, né? E a, e a subida é muito cansativa, realmente a vontade que você tem quando você chega a umas horas subindo aquele monte é de desistir de desistir o tempo todo, né? E quando eu estava subindo o Monte Fuji, eu pensava assim, olha, não, eu não cheguei a me cansar até aqui para eu voltar de maneira nenhuma, senão vai ser tudo jogado fora. Não, eu vou até o fim, mesmo que seja devagar, passo a passo. E é isso mesmo, né? o problema da impaciência é isso, é querer tudo na mesma hora, é querer que tudo aconteça do nosso jeito, Admita que isso está errado. Pare e pense, isso é errado. Por que, que tem que ser assim? Sabe, até mesmo muitas vezes o desviar-se do Senhor, da, de obedecer ao Senhor, a gente faz tão lentamente, passo a passo, sem perceber. E depois que a gente está longe, para voltar também tem que dar os mesmos passos agora só que de volta. Isso significa arrependimento. É meia volta, estava indo em nenhum sentido, dá meia volta literalmente e agora vem para a vontade de Deus. Sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei diretamente qual é o dia especificamente e também tem aquele negócio. O Senhor Jesus pode, pode ser a vinda do Senhor Jesus para todos ou pode ser a vinda do Senhor em particular para cada um de nós. O que importa é a gente estar preparado. E Jesus Cristo disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então, não adianta ficar querendo, ficar pensando lá na frente e ficar se enchendo de ansiedade. Então, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que for até o fim será salvo. né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Então, aqui fala do lavrador. Imagine o cara que planta, ele vai ficar toda hora olhando ali para ver se já cresceu, para ver se já né, tem alguma folhinha, se já fez alguma mudança. Não, ele planta e ele tem certeza que aquilo vai né, germinar, que aquilo vai crescer, né? aquela semente vai germinar, vai crescer a planta, vai crescer a árvore, cada árvore vai ter o seu fruto, cada fruto terá várias sementes, então é assim, né? a vida não acontece do jeito que a gente quer, porque a gente quer, o que tem que acontecer é a gente orar e pedir que a vontade do Senhor seja feita, portanto faça o que você tem que fazer, limite-se a fazer o que você tem que fazer e pare de ficar querendo fazer o que você não é chamado para fazer o apóstolo Paulo mesmo disse eu plantei, Apolo regou mas Deus é que merece o louvor porque só ele é que capacita a semente a germinar e a se tornar planta em árvore dando seus frutos e que alimenta também os famintos né? Então, eis que o lavrador espera o precioso fruto. Então, uma coisa é você ter esperança, outra coisa é você ter ansiedade. A esperança, na verdade, ela, ela, ela é positiva, ela realmente, ela traz saúde para você. Por isso que Jeremias disse, né? é, eu vou lembrar daquilo que me dá esperança, amém? Então não alimente a sua mente com notícia ruim, né? Principalmente, né? A gente a gente vê, eu vi muito isso quando eu fui no Brasil, tudo que é televisão ligada em canais de malignos que não se tem interesse nenhum na vida de ninguém, no bem de ninguém. Não é eu vendo a notícia má, né? Que matou, que roubou, que é, que a corrupção aqui, que a corrupção ali, não, isso não é informação, isso é desinformação, o inimigo deixa as pessoas totalmente desintegradas aos pedaços, isso é satânico, isso é maligno e a gente tem que reconhecer isso, nós não temos tempo a perder para ficar olhando, assistindo, ouvindo aquilo que fere a tua, que dá direito ao inimigo de trabalhar a tua fé, de querer destruir a tua fé, não adianta a gente se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus por um lado, e depois por outro lado a gente se enche das coisas do inimigo, isso é errado, isso é dar direito a satanás, isso não é informação e o inimigo ele tem trabalhado tanto na vida do ser humano, isso em tudo que é lugar, mas infelizmente eu vi muito isso no Brasil e eu até quero fazer um apelo para você irmão, para você irmã, pare de assistir essas coisas aí, essas, essas empresas, esses canais, com certeza eles vão ter que mudar a programação deles, quando na verdade é, 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 esse produto, esse lixo de produto em nome de informação, que de informação não tem nada, né? muito pelo contrário, isso é um sistema maligno para manter as pessoas no medo, para manter principalmente você que é crente, você que é chamado para seguir o Senhor Jesus, para que você seja privado de falar a palavra do Senhor e vai negativando todo dia, todo dia, aquelas notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins. Como é que você acha que a sua mente vai funcionar? Como é que você acha que o seu cérebro vai funcionar? Como é que você acha que isso vai trazer saúde para você? Lembre que o Jeremias disse o quê? É, é, eu trarei à memória aquilo que me dá esperança. Então, a palavra do Senhor dá esperança sabe, inclusive nos momentos mais complicados, na hora que não dá nem para acreditar naturalmente em mudança e transformação, toda mudança e transformação que a gente vê, inclusive na palavra ou na vida de pessoas, então são mudanças que vieram é, é, em um momento assim, onde a pessoa teve que usar seu último recurso, vamos dizer assim, de fé, então irmãos, precisa prestar atenção nisso, eu faço um apelo para você em nome de Jesus, e veja, busque ao Senhor esse tempo que você dá aí, para essas notícias ruins, para esses lixos de informações, que isso é bem satânico mesmo, né? porque isso vem para ferir tua fé, vem para te negativar, ou no mínimo dizer, ah, fazer o quê? O mundo é assim mesmo, não vai ter mudança, sabe o que você faz? Se volta a palavra do Senhor, dá ouvidos à palavra do Senhor, eu, eu, eu sinceramente, eu faço isso, você sabe que eu nunca sou de fazer isso, mas Deus sabe o porquê está sendo feito agora, e que seja feita a vontade do Senhor, mas em nome de Jesus, né? naquela passagem, por exemplo, do, do Ezequiel 37, vale de ossos secos, então o Senhor faz o profeta ir até aquele vale de ossos secos sequíssimos, tudo bagunçado, tudo ali perdido, e aí o Senhor vai e faz uma pergunta para o profeta, esses ossos poderão viver, e o profeta diz, olha assim, o senhor sabe, entende? Eu, diante dessa situação de notícias ruins aí, de lixos de notícias, é, o que acontece? Né? Isso eu digo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas infelizmente no Brasil, parece que a coisa é muito mais forte assim, pelo menos é o que eu percebo, né? Então, o senhor faz essa pergunta... Né? diante dessa situação de, de, de desinformação, de lixo de informação, irmãos, é, vem a pergunta, será que tem jeito o Brasil? Será que tem jeito o evangelho? Irmãos, eu creio no poder de Deus e eu creio na palavra do Senhor. E se você for capaz de crer, irmãos, e o Senhor deu para você capacidade para isso, Senhor, todas as coisas são possível ao que crer. Ele disse para Marta, Marta, eu já não te disse que você crê, você verá a glória de Deus, né? Quando o Senhor Jesus disse primeiro para Marta, Marta, eu vou ressuscitar teu irmão. E aí Marta disse, não, o senhor, deixa quieto, já é de quatro dias, já está em outros já está fedendo, deixa para lá, né, né? Como se ah, e também ela disse, senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a fé dela estava no passado. E aí quando Jesus Cristo disse, eu vou ressuscitar, o que, que Marta diz? Ah, Senhor, eu sei, mas é no último dia. E Jesus disse, não Marta, eu sou, eu não fui, nem serei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é preciso a gente entender isso, irmãos, para que a gente possa realmente se voltar... A minha oração hoje de manhã, eu pedindo ao Senhor, Senhor, me dá, Senhor, visão espiritual, me dá entendimento, Pai, Senhor, que a gente não seja enganado por esse mundo de mentiras, de engano, né? mas que a gente veja a realidade conforme a Tua, a tua visão, Senhor, né? e também, Senhor, que a gente possa ver a Tua glória, Pai, para comparar uma coisa com a outra, irmão, se seus olhos espirituais são abertos, tanto para um lado quanto para o outro, você vai querer a vontade de Deus e não a vontade do mundo, porque você vai, muito pelo contrário, você vai se juntar com o Senhor e você vai realmente levar a palavra a, a esses que estão perdidos aí no mundo. E você sabe que assim como Ezequiel 37, o Senhor é capaz de fazer com que um vale de ossos secos ouça a palavra do Senhor, o Senhor é o Deus do impossível por isso, é assim que você ganha paciência, é assim que você ganha é, fortalecimento na fé, né? então sejam pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso é, fruto da terra, então o que, é que você está esperando, como é que você vai esperar o precioso fruto da terra, ouvindo coisa ruim? ouvindo lixo de, é, de desinformações, de televisão, de canal, irmãos, olha, uma das coisas que eu gostaria muito, era ver que todo mundo desligasse as televisões aí, deixasse, aí ia ter um prejuízo muito grande, e aí sabe o que seria legal, irmãos? Então, na, na verdade, a gente não precisaria ficar, é, é, nem meter no pau em ninguém, a gente simplesmente faria o que tem que fazer, Deus não chamou a gente pra ficar reclamando, reclamando de governo cá, de lá, e não, o Senhor chamou a gente pra uma vida ativa, o problema é isso, a gente deixa de fazer o que o Senhor diz, e a gente faz o que o Senhor diz que não é pra fazer, entende? Então, é, é preciso esperar o precioso fruto, mas como é que você vai esperar o precioso fruto se na verdade, na, na terra do teu coração, é, é semeado, a palavra do inimigo, de medo, de, de que não tem jeito, de que é tudo corrupção, tudo que não presta, eu creio no poder de Deus, e eu creio naquilo que o pastor Takaema tem falado, irmãos, chegou o tempo, chegou o tempo, de a gente ver a glória de Deus, porque o tempo do inimigo, irmãos, foi encerrado, né? então, precioso fruto da terra, ele aguarda, né? com paciência, ou seja, paciência, ela é produzida pela esperança e até que receba a chuva, ou seja, na hora, né, a, a, no momento, no mover do Espírito Santo de uma forma especial. Então, sejam também vocês pacientes, fortaleçam o coração, o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está perto, amém? E eu quero mais uma vez te perguntar, quando você fica ouvindo essas notícias ruins, esses lixos, dando ibope para esses que não tem interesse nenhum na sua vida, muito pelo contrário, só tem interesse em divulgar lixos para destruição da fé numa totalidade. Você está fortalecendo o seu coração ou você está enfraquecendo, dando direito ao inimigo? Irmãos, é preciso a gente não só falar que crê na palavra do Senhor, mas se apegar a ela, de verdade, em nome de Jesus, amém? Então, até aqui, até o versículo 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.
1: Preciosa, bem mais que o ouro, e a prata, mais rico que qualquer riqueza. Presença habite em mim, presença que acalma.